0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Zapraszam na 60. w ogólnym obrachunku i pierwszy w szóstej serii odcinek Pora na podcast. Rozmawiać będę z moją małżonką i partnerką życiową oraz biznesową Magdą Napora między m.in. tematy rezygnacji z edukacji domowej, czasu ekranowego, dbania o porządek, umiejętności czytania i pisania, a wszystko w przepysznym, wolnościowo, unschoolingowym sosie. Zapraszam.
1: <słuch>
0: Co u Ciebie żywa?
1: Dużo. Jestem w przededniu szkolnej imprezy halloweenowej. Też wczoraj wysyłałam razem z Tobą informacje o zimowisku, obozów demokratycznych i bardzo już chcę na to pojechać. Myślę o Twoim urlopie.
0: Przepraszam Ci chodzę słowo. Muszę pamiętać dzisiaj, żeby jeszcze wrzucić posta na fejsa o tym, że zapisy.
1: No w każdym razie myślę o Twoim urlopie i o e, naszej rozłące, o tym jak to będzie ten, ta miłość rosła w kwadracie odległości i w ogóle jak to będzie cudnie tęskni za Tobą. Mm, I jak obejrzę sobie dużo Netflixa wieczorem, <śmiech> takiego którego Ty nie chcesz i to jest dla mnie bardzo żywe, bo e, wtedy nie mam w ogóle wyrzutów sumienia, że oglądam jakiś shit. Mm. No dobrze się czuję bardzo. Taki jest teraz, mimo tego mm, trudu światowego, to ja odczuwam teraz przez moment bardzo dobry nastrój lokalny tutaj, związany właśnie z nadchodzącym świętem.
0: Mm -hmm. W sensie świętem, że ten y, długi weekend nam się szykuje, czy prawie, że długi tydzień.
1: Tak, 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 długi weekend, bo jakoś te sprawy edukacyjne, które teraz się zadziewają, y, chodzi mi o edukację domową, to ty jesteś w naszej rodzinie m, aktywistą, działaczem i zajmujesz się tym wszystkim, więc ja automatycznie czuję, że m, jestem od zupełnie innych zadań domowych i też y, dlatego mam do ciebie pełne zaufanie i, i z całą radością, jaką mogę sobie w siebie, y, z siebie wykrzesać, zajmuję się tymi innymi rzeczami.
0: Czujesz tak. się zaopiekowana?
1: Tak, właśnie, o, dokładnie. Czuję się zaopiekowana, y, odstresowana, kurczę, ja mam nawet wiarę wszystko, że jak ty gdzieś tam jesteś, to że będzie dobrze. No. Fajnie było zobaczyć Mariannę też w telewizorze. No tak, to jest takie miłe uczucie mieć świadomość, że widzę działających ludzi, których znam i, i, i też ty mi dajesz dużo poczucia bezpieczeństwa. Strasznie dużo żywości jest.
0: No właśnie, zaraz do pytań nie przejdziemy, bo ja mam już no samo pytanie do tych, do tych twoich e, żywych, e, żywych rzeczy e, bo to w sumie jest ciekawy temat i jak teraz o tym powiedziałeś, to w sumie mam trochę ochotę olać te swoje pytania i o to ciebie dopytać
1: normalką na związku e,
0: no chodzi mi o to wyjeżdżanie bez siebie e, że ja to jednak lubię jak wyjeżdżamy całorodzinnie, a ty mi teraz mówisz, że w sumie to się nawet cieszy, że wyjeżdżamy oddzielnie, że ja wyjeżdżam i że ty zostajesz
1: bo widzisz, ja też uwielbiam wyjeżdżać razem i teraz po prostu czuję, że jesteśmy tak zmęczeni i w tym roku tak dużo wzięliśmy na siebie różnych obowiązków, że fakt, że wjedziemy osobno, to jest taki prezent dla Ciebie i dla mnie, że my sobie odpoczniemy w tym czasie, bo Ty nie będziesz miał poczucia odpowiedzialności za nas, jak jesteśmy z Tobą, a zwykle starasz się jeszcze nami zająć. Ja, jak zostanę sama w domu, to wiem również, że na pewno dzieci będą mieć bogate życie towarzyskie, bo, bo mają niestety bogatsze niż rodzice, więc też będę to jest bardzo odciążona, bo ich po prostu nie będzie w domu. Mm, więc myślę, że po prostu to jest taki ukłon w naszą stronę, w twoją, w moją, że dechniemy trochę przez te kilka dni i potem powrócimy do siebie w dużej świeżości, relaksie i miłości. Hmm... hmm. Co to no ma być, bo... kurde? Hmm.
0: Nie, no bo e, jak sobie myślę o tym ich życiu towarzyskim i o tym naszym non-existent oh. życiu towarzyskim e, i e, w ogóle życiu poza byciem rodzicem i pracą, mam wrażenie, przez ostatnich parę miesięcy, to no, samo mi się nasuwa pytanie o, o, to, o to, jakie masz refleksje, bo to takie zmiany u nas, ale też myślę, że zmiany, które się u innych osób pojawiają, w różnych momentach ich doświadczeń edukacyjno-domowych, to znaczy fakt, że dzieciaki odeszły... Czy może nie odeszły? Dobra, wróć. Nie odeszły, a... Mm, Podjęły decyzję autonomiczną, że chcą sprawdzić, jak to im będzie w szkole. I to jeszcze w takiej szkole, szkole, że no formalnie są wciąż w edukacji domowej, ale chodzą tam codziennie, są obowiązkowe zajęcia, więc zupełnie jakby nowa jakość. I ciekaw jestem, jak Ty się z tym masz w perspektywie tego, że szczególnie, że im się tam po prostu na maksa podoba. I, i przez te pięć lat poprzednich, które spędzili albo w szkołach demokratycznych, albo w ogóle w takiej edukacji domowej na pełen regulator, to, no to można by sobie na przykład pomyśleć, że czegoś żałujesz? że, czy mo Może powinniśmy żałować, że od razu nie poszli do szkoły? Może by im tam było lepiej?
1: Nie wiem, czy ci się to często zdarza, ja w ogóle nie rozumiem twojego pytania.
0: Dobrze. Moje pytanie polega na tym, teraz dzieci są w szkole, a wcześniej nie były w szkole i teraz mam wrażenie, że ten czas bardzo im służy i to zarówno na takim poziomie ich deklaracji, jak i na poziomie tego, co ja widzę, obserwuję w ich zachowaniu i czy masz jakieś wątpliwości, czy jakieś refleksje post factum, na temat tego, czy może nie lepiej by było, gdyby w ogóle tych szkół wolnościowych i jakiej edukacji domowej na pełen regulator nie doświadczali.
1: O rany, ale tutaj wszystko żeś, kurde, połączył. No, rany.
0: No nie byli w szkole i było trudno. Są w szkole, jest łatwo. Im, nam,
1: nie jest łatwo. Myślę, że teraz to, że są w tym miejscu, w którym są, bo pewno też to nie chodzi o dowolną szkołę, tylko po prostu mm, szkoła, która teraz się nim opiekuje, daje im bardzo duże wsparcie, mm, poczucie własnej wartości wspomaga i tak jak Ty mi dajesz poczucie bezpieczeństwa w, w domu, mm, to tam mam takie... Mm, dostaje poczucie bezpieczeństwa, że moje dzieci są zaopiekowane ale myślę, że mi jest trudno w pewien sposób, dlatego że ten obowiązek szkolny, to bycie od rana do, do późna, bo do 16 w szkole jest wymagający. I do tej pory, kiedy dzieci mogły chodzić albo nie chodzić, tudzież nie chciały, dla nich propozycja zostania w domu była zawsze bardzo kusząca i często z tego korzystały. Teraz, gdy ja czasami rzucę, aby zostać w domu i sobie odpocząć, bo widzę, że dzieci są zmęczone. A oni mówią, że nie, że oni koniecznie muszą pójść do szkoły. No to to jest rzeczywiście nietypowe i, i, i czasami ja już podpieram się nosem, chętnie bym sobie zrobiła wolne, a oni cisną, że, że, że potrzebują pójść do szkoły. To, to myślę, że jest taki trud, ale kurczę, to można by było dużo, dużo mówić, no plusy, minusy.
0: Wiesz, to no ja na przykład mam tak, że na maksa czuję to, co ty powiedziałaś, takie to wsparcie i widzę, że to jest jakby autentyczne wsparcie, no nie, że tam są po prostu mega kompetentne osoby i rzeczywiście to nie jest tak, że to w każdym miejscu tak by było, więc wielki wielki ukłon w stronę Karoliny szczególnie, która jest psycholożką w, w szkole i, i na, maksa, na maksa wspiera dzieciaki i ja to widzę, ale też po prostu wszystkie, wszystkie osoby, z którymi oni mają kontakt, mm, im dają mega wartość, ale, ale z drugiej strony mam tak, że kurczę, no nie dojeżdżają na maksa te poranne pobudki o, o 7 rano. Ja mam tak ustawiony zegarek, że najlepiej mi jest, jak kładę się około 12:00-pierwszej i budzę się około 8:00-9. I teraz wstawanie codziennie o tej kur na 7 rano, żeby było jasne, Magda, bierzesz na siebie większość tego ciężaru, bo ty musisz tam być codziennie rano. Więc ja codziennie rano o mnie nie wstaję, ale i tak to, że się budzę i, i, i słyszę i, i jest głośno i nie da się spać jest dla mnie obciążające. No
1: Darek, ale generalnie cała masa ludzi tak ma. Ja wiem, że my sobie przyjęliśmy za no, sposób bycia to, że wybieramy sobie to, co jest dla nas przyjemne, dobre i sposób funkcjonowania i rzeczywiście do tej pory Dokładnie każda rzecz, którą robiliśmy w życiu, była naszym wyborem. Wybieramy mieć mało pieniędzy i siedzieć w domu, to jest nasz wybór świadomy i tak robimy, bo chcemy wtedy być więcej razem i spędzać czas rodzinnie. Chcemy pracować, potrzebujemy pracować, wtedy zupełnie inaczej nasz styl życia wygląda. I to się u nas zmienia tak naprawdę tak cyklicznie myślę, że, że co roku jest inaczej, bo inne mamy priorytety i inne potrzeby dla naszej rodziny, dla każdego z nas i to, że nasze dzieci wybrały sobie bunt w postaci będę chodzić do szkoły, a nie bunt będę uciekać ze szkoły, no tak, trochę to jest crazy, ale myślę, że nie mamy na co narzekać, więc jakiekolwiek narzekanie na to jest z czapy. Fajnie, że mają miejsce, gdzie chcą być, gdzie szanują dorosłych, bo to jest takie nietypowe, zwykle dzieci nie chcą być, w, tak myślę, w miejscu, gdzie ktoś Uczy ich jakichś zasad, jakiegoś kodeksu moralnego tutaj. Oni rzeczywiście to chłoną, oczywiście dyskutują, próbują coś swojego wprowadzić, dostają wiele autonomii. Ja naprawdę mogę tutaj takie podziękowania rozlać dla, dla całej kadry, która pracuje w szkole otwartej. Mogę, w szkole otwartej. Można nazywać tak tu, firmy. w szkole otwartej pracuję i, i chylę czoła ale być może okaże się, że za rok czy dwa dla nas, dla naszych dzieci będą ważne zupełnie inne kwestie i wtedy, mam nadzieję, że będziemy wszyscy na to uważni i zmienimy nasz styl życia. Może będzie wtedy coś innego. W żaden sposób nie będę wychwalać jakiejś jednej, nie wiem, idei, sposobu życia, tylko chcę to dopasowywać do momentu, w którym każdy z nas jest w naszej rodzinie.
0: No dobra, powiedziałeś za rok, za dwa. To, bo ja mam wciąż takie przekonania mocno anskulerskie, że, że najlepiej jednak się uczyć rzeczy wtedy, kiedy one się pojawiają jako, pojawiają jako autentyczna potrzeba. I mega mnie wkurzało, jak Stasiek z musu czytał te przono 80 dni dookoła świata, gdzie on po prostu czyta książki no, w takich ilościach, że ja chciałbym mieć czas i, i inne zasoby na to, żeby tyle czytać, co on. I pierwszy raz w jego życiu pojawiła się taka sytuacja, że on po prostu nie chciał czytać. Zmusił się do wysłuchania tego audiobooka i on jest no, po prostu mega obowiązkowy, więc to przeczytał, bo trzeba było, ale... przeczytał
1: właśnie, wysłuchał. No, wysłuchał, tak. Derek, no ale powiedziałeś mu, że u nas w domu jest zasada, że jak się nie podoba książka, to jej nie czytamy. A Staś dużo czyta, bardzo fajnie, Natomiast chciał wiedzieć, co się dzieje na zajęciach. Uwielbia język polski z Olą i zależało mu po prostu, żeby wiedzieć, o czym będzie rozmowa na zajęciach. I dlatego przesłuchał audiobook, to wiesz...
0: To, dobra, dla mnie mój anskuler trochę cierpi, obserwując tę sytuację. Chciałem zapytać, jak... Chciałem się Ciebie zapytać, jak się Twój Anskuller miewa? Mianowicie, młoda zaczyna teraz już czytać. jest real, Realnie powinna być w drugiej klasie, ale nominalnie jest w trzeciej. Czy to... książki
1: z biblioteki wczoraj wypożyczyła, matko, łowsko?
0: No tak, ale ciekaw jestem, jak Ty się z tym masz. No bo ona nigdy wcześniej nie była w żaden sposób formalnie uczona czytania, ani pisania. Już parę razy o tym w różnych miejscach mówiłem, że Absolutnie z dupy się do tego zabrała, bo zaczęła od pisania i, i, i składania literek takich drukowanych, no a teraz już się wkręciła, w, wkręciła się. Kto w ogóle jak to brzmi? Aż mi to trudno przez usta przechodzi Wkręciła się w pisanie literek pisanych, no i zaczyna czytać, ale chciałem ciebie zapytać o to. Jak byś się miała, gdyby ona wciąż nie umiała czytać ani pisać i na przykład jeszcze nie umiała przez ten rok czy dwa, o których wspomniałaś w poprzednim, w poprzednim fragmencie i, i była illiterate jeszcze przez rok czy dwa? Jak twój unschooler by się wtedy miewał? Chciałabyś coś z tym robić, czy no, spoko, jeszcze ma czas?
1: Hmm. Na początku myślałam, że skomentuję to, że nie wierzę, że jesteśmy z jednej rodziny. Jak się słucham, to aż mi jest tak dziwnie. Ale teraz już tak, teraz dotknąłeś czegoś, co rzeczywiście jest żywe, bo ja czułam w pewnym momencie, jak Marysia przebywała z dziećmi w swoim wieku, że ona się czuje niekomfortowo z tym, że nie potrafi czytać. Bo dziewczynki brały udział w różnych zabawach, gdzie ta umiejętność czytania bardzo się przydawała. I czasami było głupio widać, było pominie, był grymas, czasami taki smuteczek i obrażenie się, wyjście z zabawy. W momencie, kiedy bo Marysia jest bardzo temperamentną dziewczyną i ciężko, hmm, ciężko mi w tej relacji, więc w momencie, kiedy dawała mi pomoc, ona tę pomoc odrzucała, widać było, że to jest spowodowane frustracją. Teraz, gdy ona się uczy czytać, ona chwali się każdym postępem. Hmm, sama w domu bierze książki, żeby się pouczyć. Widać, że jej na tym zależy. Ja się z tego cieszę. Myślę, że gdyby nie uczyła się czytać, nie miała możliwości, nie była zmotywowana do tego, to jej poczucie własnej wartości by się bardzo obniżało i nie dlatego, że ja mam jakieś oczekiwania, bo dla mnie samej by to było wszystko jedno, czy to będzie ten rok, czy następny, natomiast obserwacja jej bycia w społeczności pokazała mi, że mimo trudu, jakim była ta nauka czytania, jest nauka czytania, to bycie w odpowiednim miejscu i z odpowiednim wsparciem daje jej bardzo dużo siły i mocy. I, I tak, bardzo jestem wdzięczna za to, że takimi sposobami fajnymi dostała
0: skrzydła. No dobra, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak A to? jakbyś się miała, jakby nie umiała dalej czytać? Co, co, co by? No
1: mówię, że byłoby mi ciężko z tym, żebym widziała, że jest jej trudno. Ja...
0: Ale tak, będzie jej trudno, no przecież dzieciom jest i będzie trudno. Będą miały milion trudnych rzeczy po no drodze. Jak wiele, że
1: ci jest trudno na przykład z drogą wspiniaczką, to mi smutno. No. Myślę, że chciałam, żebyś zrobił, by być zadowolony i udany wieczór, a tak jak nie zrobisz, to jest do nadzieja. I tak samo z Marysio, jak <śmiech> widzę, że jest jej trudno i że nie chce, no to jest frustracja jest niefajnie, więc bardzo bym chciała, że się jej wszystko udawało. I dlatego cieszę się, że y, uczy się y, czytać i pisać i ma z tego radość. Odpowiedziałam no, na pytanie. Dobrze. Bardzo myślę, że byłoby dla mnie frustrujące pytanie mojej mamy, czemu moje dziecko nie umie nadal pisać i czytać. Myślę, że to jest po prostu jakiś... Y,
0: issues. Y,
1: no dobrze, ale bo y, po prostu ja jestem innej daty, może tak to y, określę. Y, czy też no nie wiem, w innym jakimś tam miejscu, y, myślowo się osadziłam niż twoja jest, mama czyli niż, niż moja A. mama no niż ty też ale już dobrze <głos> <głos> nie, ta, nie ta historia nie ten podcast e, i ciężko mi jest tłumaczyć mojej mamie to, tą autonomię całą tą wolność i, i, i mm, edukację domową więc podejrzewam, że gdyby Marysia w jakiś sposób była do tyłu w różnych dziedzinach i co chwila bym słyszała od mojej mamy, to po prostu byśmy musieli ograniczyć te kontakty. Mm
0: -hmm. No dobra, ale ja wciąż trzymałbym mm. się myśli takiej, że frustracja w naszym rodzicielskim i w naszych dzieci życiu się pojawiać będzie nieustannie. I... Wiem skąd inąd, obser z obserwacji towarzyszącej i bycia razem, że takim trochę frustrującym momentem, mam wrażenie, znowu stały się, stała się kwestia ekranów. Kiedyś mieliśmy tak, że dzieciaki mogły korzystać bez ograniczeń z telefonów, konsoli, komputera, po prostu ile chciały, tyle używały. Potem zmieniliśmy to i mieliśmy tak, że było... Pamiętasz, to było potem? Dwie godziny dziennie, no nie? No Różne były zmiany,
1: bo były narady rodzinne i no. w tych naradach co jakiś czas żeśmy zmieniali ustalenia oczywiście całą rodziną. Więc...
0: No tak, ale ja chcę opowiedzieć o tym, bo myślę, że to było istotne, no nie? że były te narady, ale też to, to nie było tak, że to było takie, że zmieniamy, tylko pojawiła się taka sytuacja, że to z naszej strony te dwie godziny żeśmy y, chcieli zmienić, bo dzieciaki były w tym w, sumie spoko, w tym w sumie spoko, tylko, że te dwie godziny to była po prostu taka nieustająca targi i walka, ile trwają te dwie godziny, no nie, że... Tutaj nie, ja tutaj byłem tylko 13 minut, ja tutaj byłem tylko 6,5, a nie 7 i, i, i takimi byliśmy, nie wiem, miałem wrażenie, cerberami tego, ile to trwało.
1: Tak, bo to chodziło o to, że oni nie robili tego za jednym, podejściu, no. za jednym podejściem, tylko yy, były przerwy i tak trudno było wyliczyć, kiedy wracają z powrotem do grania mhm. i dokładnie ile to trwało. To było no bardzo trudne.
0: No. więc potem żeśmy długo gadali to była pamiętam taka spółdnia chyba ta rozmowa trwała taki krąg po prostu rodzinny na, na, na pełen regulator niemal jak wczorajsza komisja sejmowa i ustaliliśmy, że będą korzystać z ekranów co drugi dzień ale bez ograniczeń, że mogą jechać ile chcą tylko, że tam no, okre w określonych godzinach, że w sensie nie w nocy i, no i teraz ja mam wrażenie, że znowu trochę się wyczerpuje ta, yy, ta zasada, bo po, po prostu zaczynają, szczególnie Stasi, zaczyna inaczej korzystać z telefonu, bo już ma teraz znajomych, ma messengera, którego używa do kontaktu z nami, słucha z telefonu muzyki yy, i, i też zastanawiam się, jak się z tym yy, miewasz jako anskulerka, Co masz ochotę teraz z tym, yy, z tym zrobić? czy znowu zasiądziemy do stołu i będziemy szukać wspólnych rozwiązań, czy, czy w ogóle to odpuszczamy? Co, czy, co ci się W ogóle powiem? ja nie sądzę,
1: żebym ja była anskulerką. Hmm. Ja, generalnie mi wszystko jedno, czy ja będę mm, wspierać jakąś ideę, nie chcę tego nazywać. Ja potrzebuję robić rzeczy dobre i czuję dobro, widzę dobro, widzę sens i w tym jestem. I skupiam się głównie na mojej rodzinie, w dalszej części na naszych rodzinach w szkole językowej i na naszych obozach i w miejscach, w których pracuję, bo pracuj współpracujemy również z innymi szkołami. Ale yy, yy, pytasz o ekran. Same dzieci widzą to, że teraz jest inaczej i że yy, chciałyby, wspomniały ostatnio, że chciałyby porozmawiać o używaniu telefonów, bo są dni, w które przypada im to granie czy oglądanie, a nie mogą sobie na to pozwolić, bo mają treningi albo jest jakaś wycieczka. Z kolei te dni, kiedy są wyznaczone na albo jest taka sytuacja, gdzie dni są wyznaczone na granie i oni dopadają do tego ekranu tak, że jest im trudno się od tego oderwać i, i tak jakby zachłannie do tego podchodzą. No nie wiem, myślę, że przyjdzie moment, kiedy oni sami powiedzą, że potrzebują zmiany i wtedy
0: Czyli sądzisz, że lepszym pomysłem jest po prostu zaczekanie, aż jakaś yy, yy. Potrzeba zmian pojawi się z ich strony, a nie samemu ją inicjować, bo ta, ta poprzednia była przez nas zainicjowana, ale też wynikała z tego, że nam to przeszkadzało, a teraz sądzisz, że... Bo
1: teraz sądzę, że im przeszkadza to. Mhm. Widzę realnie, że dla nich jest to trudne, może być dla nich w jakiś sposób, nie wiem, krzywdzące, niesprawiedliwe. Staś ostatnio tak się przystał w tym dniu grania do ekranu, że miał czerwone oczy i powiedział potem, o Boże, co ja sobie zrobiłem, teraz nie będę już tak grać, bo to było za dużo, więc... Oni sami są bardzo uważni. Myślę, że dzięki tej wolności, którą im daliśmy i zachęcaniu ich do obserwowania, co się dzieje z nimi, co się dzieje wokół nich, oni my, umieją myśleć krytycznie, wyciągać wnioski. To zachęca ich do podejmowania różnych rozmów, do negocjowania. Tak, myślę, że oni przyjdą do nas niebawem. Ja nie potrzebuję wcześniej.
0: Okej. Okay. No dobrze.
1: Ale jak Ty potrzebujesz, to słuchaj.
0: No. Nie, nie, no mi raczej chodzi o to, że ja, jakby w, mam takie sytuacje, że, że wiesz, wchodzę, jest ten dzień bez grania, wchodzę do Staśka i on trzyma telefon w ręku. No nie? I to kilka razy była taka sytuacja, że znowu wracaliśmy do tego, do tej roli takiego policjanta, no nie? który lata i, i, i ja nawet ja nie miałem intencji sprawdzać, czy on gra na telefonie. Tylko ono była umowa, że w tych dniach nie ma telefonu.
1: Tak, bo wcześniej Stasz nie pisał do ludzi. Bo tak, nie kolegu, pisał, nie słuchał w szkole, muzy. No, ma wiadomo. bardzo dużo znajomych, którzy mm, piszą mu, jak się czujesz, jak nie ma go w szkole, co robisz. I on... Mm, jest bardzo podbudowany tym, chcę odpisywać, więc ja też nie czuję, że to jest złożon, jest w interakcji na telefonie z swoimi kolegami i koleżankami, bo już się pojawiły nawet koleżanki, więc w ogóle wow, ale... <grym>
0: tak, stajemy się rodzicami nastolatka.
1: <grym> dlatego, wiesz, no teraz po prostu telefon ma inną rolę, bo wcześniej był tylko do grania, a teraz telefon służy do dzwonienia do ludzi i do pisania do nich.
0: No więc dlatego mówię, że ta poprzednia formuła się nam wyczerpuje i że to jest też takie fajne doświadczenie, które myślę, że inni rodzice mogliby sobie oswoić w głowie, że, że to, że oni wymyślają jakieś zasady, to żeby, szczególnie jeżeli je wymyślają, bo u nas jest to o tyle inaczej, że my je jednak konsultujemy i one od początku są jak, Jakimś rozwiązaniem, które nam się sprawdza na tu i teraz, i kończąc każde to spotkanie, ustalamy, że jak przestanie działać, to będziemy wracać do siebie i to zmieniać. Ale raczej zmierzam do tego, że w wielu rodzinach jest tak, że to rodzice narzucają jakieś rozwiązanie, i jakby to świadomość, że ono jest tymczasowe, i tak naprawdę prawdopodobnie będzie obowiązywało krócej niż się wszystkim wydaje, jest warto sobie jakoś tam w głowie za, zanotować.
1: Tak, ale dzisiaj nawet rozmawiałam o tym u nas na stołówce, że y, Stas jest w y, y, spektrum i u nas te rzeczy, które sobie z nim przegadujemy, działają inaczej niż jak jest dziecko neurotypowe. Bo mm, dla Stasia właśnie ze względu na bycie w spektrum zasady są niemalże święte. Więc Stas jak się umówi na coś, to bardzo jest nam mm, łatwo, czy stosunkowo łatwo, no tak, tutaj to jest subiektywne to egzekwować, respektować. Mamy młodszą córkę, która widzi ten schemat i wchodzi w to, bo to jest dla niej wzorzec, więc ona mimo tego, że jest mega temperamentną kobietą, to mając ten model, naśladuje i stąd myślę, że u nas to, co wprowadzamy, te, te narady, te negocjacje, które w sumie prowadzą potem do ustalenia czegoś, co nam żre, coś, co zasad właśnie jakiegoś regulaminu domowego, niespisanego, broń Boże, tylko to są naprawdę kilka punktów, które są dla nas takim wyznacznikiem tego, co można, czego nie można. To no po prostu to działa, tak? bo, bo to opiera się na Stasiu i na tym, że on to robi.
0: No dobrze, być może jest to, no, dobrze, może tak, każde dziecko jest inne i wiadomo, że to, co działa i to, co się sprawdza i to, co służy w jednej rodzinie, zupełnie nie musi działać się sprawdzać i służyć w innych rodzinach. To jakby jest jak, no, jak, jakiś stały punkt, który staram się podczas każdej rozmowy zaznaczać, że to są nasze rzeczy, czy to są jakieś e, rozwiązania, które sprawdzają się u e, moich gości, to nie znaczy, że w każdej innej rodzinie będzie to działało m, tak samo. E, dobra. Ma, mam jeszcze jeden temat, który ostatnio jakoś jest e, u mnie żywy, bo, bo widzę, że, że on zarówno się w naszych interakcjach pojawia, ale też w placówkach tych wolności, o których pracujemy. Jest to jakaś e, jakaś ważna część. Chodzi mi o porządek i o porządek w sensie takiego, nie wiem, dbania o czystość, dbania o odkładanie rzeczy na miejsce. Jak tutaj Twoje rodzicielsko unschoolingowe, wiem, powiedziałeś, że nie jesteś przywiązana do unschoolingu, ale ja, ale ja jestem, no ja wiem, jestem bardzo bo... przywiązany do mm, do tych ideałów, więc ciekaw jestem jak z tym się miewasz bo często ostatnio słyszę Ciebie jak tam zapędzasz młodych do tego żeby posprzątali po sobie ze stołu że w pokoju mają bajzel, że nie pościelone łóżko czy Ty jesteś z tych co mówią że od pościelenia łóżka zaczyna się życiowy sukces?
1: Nie, właśnie <grym> ostatnio usłyszałam jakieś ploty w tej szkole w której pracuję, że jest postrzegana za bardzo taką wolnościową osobę, y, która jest takim lekko duchem. A y, ja rzeczywiście daję bardzo dużo swobody moim podopiecznym wszystkim, ale ja bardzo lubię przestrzegania konkretnych zasad. I rzeczywiście zadbanie o siebie, przestrzeń tą, która jest naokoło mnie, mm, o moich bliskich, szacunek, no, tak, swoją relację z uczniami, obozowiczami, ludźmi opieram na ważnych dla mnie wartościach i staram się to przekazać moim dzieciom. Bardzo bym chciała, żeby wiedziały, że będzie im łatwiej, jeżeli ogarną te kilka metrów wokół siebie, to wpłynie pozytywnie na ich umiejętność znajdowania rzeczy, pakowania, sprzątania, uczenia się, odpoczywania, no po prostu wszystko. I ja im to tłumaczę, powtarzam bardzo cierpliwie, myślę, że nie, nie jestem despotyczna. Myślę, że to bardzo procentuje. Wiem, że jak odwiedzają nas znajomi i patrzą się na przestrzeń wokół nas, mimo tego, że gościmy tabun dzieci co tydzień, czy w ogóle co drugi dzień, to, to widać, że tutaj rzeczywiście dzieciaki dbają o tą przestrzeń i ja powtarzam i, i jestem w tym wytrwała. Nie wiem.
0: Pewnie. Ale bo to tobie na tym zależy.
1: Tak mi zależy, ale mi zależy dlatego, że właśnie ja bym chciała nauczyć ich dbania o tą przestrzeń. Mi zależy, bo ja mając tyle rzeczy na głowie, jeżeli bym potrzebowała działać szybko i ktoś mi powie, że mam teraz coś odnaleźć na dysku, wysłać teraz grafik, zadzwonić do danej osoby, sprawdzić miejsce na kursie, to ja mając bałagan w pokoju, nie dam rady tego zrobić, bo nie będę mogła odnaleźć rzeczy, więc hmm, potrzebuję tego jakiegoś standardu, żeby wokoło siebie aby funkcjonować i widzę, że to również jest przydatne dzieciom. Widzę, jak Staś się szykuje na piłkę, jak, o ileż łatwiej mu jest w momencie, kiedy wie skąd wziąć ubrania, jak Marysia pakuje się, do szkoły i po prostu w 10 minut po obudzeniu jest gotowa do wyjścia, dlatego że dokładnie wie, gdzie, co ma. Mm, więc to przypominanie, które nie jest takim popędzaniem, tylko po prostu uświadamianie ich, że warto zadbać o to, co jest w pokoju, to, co jest w domu, no nie wiem, chyba jest przed nich w sumie zrozumiane i działa po prostu.
0: Tak, ja, ja mam wrażenie, że oni sobie bardzo uwewnętrznili u jakąś taką dbałość o, o przedmioty i dbałość o, o przestrzeń, w której funkcjonują, e, ale, ale to wciąż jest tak, że to się odbywa w takim. E, no trochę mi się ciśnie na usta słowo przepychanka, ale wiem, że to by było pejoratywne określenie. W takim. E, Trochę w jedną, trochę w drugą, bo zdecydowanie to, co jest twoim standardem i co tobie jest potrzebne w przestrzeni, żeby móc sprawnie pracować, to jest zupełnie inna jakość niż to, co zaspokaja potrzeby dzieciaków. I ja tak ostatnio sobie myślałem o tym, że w tej naszej relacji jest ważne to, co myśmy jakoś tam ze sobą w sumie wypracowali, że jednak jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę tego standardu, to w pierwszej kolejności powinien to modelować swoim własnym zachowaniem. I Czy
1: pijesz do tego, że jestem bałaganiarzem?
0: No nie, no u nas to po prostu w jakichś fluktuacjach przechodzi. Zaczynamy od tego, że ja jestem bałaganiarzem, a ty chcesz mieć wszystko na miejscu. Po czym y, mija parę lat i ja już, już jasnej cholery dostaję, jak są na półeczce poukładane kubki, uszkiem każdy w inną stronę i wszystkie zmieszane, i nigdy nie mogę znaleźć mojego kubeczka od kawy, bo jest gdzieś na samym końcu. Po czym zmienia się jeszcze inaczej, i, tak. i, i to po prostu jest tak w tej nazad. Natomiast to jest zawsze w ten sposób, że my jakby dbamy o ten kawałek, który jest dla nas istotny. Jak ty wyjmujesz rzeczy ze zmywarki, to ja sobie no potem go, ustawiam no, kółeczki. <laughs> No, zmywarka to jest, to jest artefakt i symbol naszego związku, ja myślę. To, jak się obsługuje zmywarkę. Więc ym, ja y, dążę do tego, że dzieciaki obserwując tę naszą dbałość o przestrzeń, która jest jednak dla nas istotna, jakoś wsobnie to zaczynają przyjmować i też wokół siebie po prostu realizować taki sposób funkcjonowania w przestrzeni i z przedmiotami. Myślisz, mam, że. Mam to, tak... mam to no nie wiem, no co o tym myślisz? Czy to, czy to. no Skąd się to. Ja bierze? teraz potrzebuję
1: interakcji. Słuchacze, a co Was interesuje? Bo. Ja już nie wiem, co ja mogę o tym porządku więcej powiedzieć po prostu, a to mnie ciśnie tutaj. Dobrze, no.
0: to, to już nie musisz nic więcej e, mówić. Na koniec e, powiedz mi tylko, czemu nie chcesz ze mną jechać na wakacje.
1: Bo Cię kocham. Bo wiem, że jak nas nie będzie, to będziesz wspinać się dużo więcej, a teraz w ogóle tego nie robiłeś i to uwielbiasz, więc z miłości. Mm. Tak, no myślę też, że ja bardzo się odnajduję w takim domowym życiu. Kurczę, nie chcę tak, mm, widzicie, mam trochę poczucia takiej winy, że lubię rzeczy, które ktoś uważa może za mniej ważne, bo ja lubię tym dzieciom gotować, dbać o nich, mieć taki codzienny mm, lifestyle mm, po prostu zajmowania się domem i w momencie, kiedy jest wrzesień i październik, gdzie będąc właścicielem szkoły językowej jest to po prostu urwanie głowy, i nie miałam czasu, żeby się zająć dobrze moimi własnymi dziećmi, to teraz czuję, że to będzie dla mnie odpoczynek, jeżeli dam im też odrobinę uwagi, a to oddzielny temat, też będąc osobą bez pasji, to jest dla mnie po prostu całe życie to, co się dzieje w domu, więc czuję, że jesteśmy w pozycji win-win tutaj. Poproszę Cię o zakupienie mi różnych dobroci z miejsca, w którym będziesz i będę czekała na Twój powrót. Uh -huh.
0: To nieprzypadkowe pytanie. Zaczęliśmy od wycieczki do Fontaineble'a. Kończymy wycieczką do Fontaineble'a. Inauguracyjny odcinek nagrany. Dzieks.
1: W komentarzach. O czym byście chcieli posłuchać w rozmowach ze mną i z Darkiem? bo ja już normalnie nie mogę stman z chulerem. Może byście po prostu zadali jakieś konkretne pytania i na następny sezon to ja wszystko Wam powiem. Po prostu wszystko, co chcecie wiedzieć.
0: Ale to jest yy, instytucja update'u o tym, co u nas. I ja myślę, że będziemy z Ale zrado... u nas
1: jest tyle rzeczy, to musimy o tym porządku?
0: No, ja, u mnie ten porządek jest mega jakoś ważny ostatnio. I też on, on się nie pojawił przypadkowo, bo y, podczas szkolenia tego o NVC dla y, dzieci nieneurotypowych właśnie kwestia porządku się pojawiła, że to i w szkołach demokratycznych jest taka, wiesz, taka y, po prostu bryła i wiecznie wracający problem. I u Ciebie zauważyłem, że to się teraz pojawiło jak najczęściej. Nie częściej. jest problem,
1: ja po prostu sprzątam.
0: Tak, no i ja sprzątam i... No to był problem. No taki, że słyszę Twoje komunikaty o tym, że chciałabyś, żeby było inaczej, że niepościelone łóżko, że coś tam.
1: Nie, ja mówię pościel łóżko, a nie niepościelone łóżko. Ach, widzicie, jest wieczór teraz, czwartek i teraz <tartek> a, po tym podcaście my będziemy tu rozmawiać o tym niepościelonym łóżku, bo komunikat był pozytywny, był proszeniem o zrobioną ja... rzecz, a nie, że to jest niezrobione.
0: I Zobacz, jaki to jest, zobacz, jak ja to zupełnie inaczej usłyszałem, i to jak, czy jakoś zbudowałem wokół tego sobie e, koncepcję w głowie, że to nie jest twoja potrzeba tego, żeby było pościelone łóżko, tylko że to jest pretensja, że łóżko jest niepościelone. absolutnie
1: nie chcę nauczyć moje ścielenia łóżka. Prowadzimy odbozy, obozy od nie pamiętam ilu lat. I od bardzo 2008 wiele, roku. Bardzo niewiele dzieci jest w stanie pościelić swoje łóżko, tudzież umyć naczynia. Więc ja naprawdę mam ogromną chęć nauczyć moje dzieci takich podstawowych rzeczy, jak pościelenie łóżka chociażby. I tak zachęcam ich do nich, do tego zachęcam ich do tego co rano. Myślę, że kiedyś to łóżko będzie pościelone super.
0: Dobranoc, Pączulu.
1: Dobranoc.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast.